0: Olá, meu nome é Fernanda, sou professora de Ciências e Biologia e estou aqui para a gente finalizar o nosso estudo sobre o sistema sensorial. E a gente vai falar sobre o tato, o olfato e o paladar. Então, o tato é o primeiro sentido que se desenvolve no embrião humano. Diferentemente dos demais, ele não é percebido em uma região específica do corpo. A pele, o órgão do tato, possui receptores sensoriais espalhados por toda a sua extensão. Além disso, receptores táteis também podem ser encontrados no limite da pele com as mucosas, como nos lábios. O tato permite-nos perceber o formato e a textura de objetos e das superfícies, além de reconhecer que algo tocou a nossa pele, indicando o local e a pressão do contato. No entanto, ele não acontece à distância, ao contrário dos outros sentidos, o tato necessita de contato direto com o estímulo para que aconteça. Podemos ter diferentes sensações graças ao tato, como a maciez do toque de uma toalha de algodão ou da pele de um bebê, a pressão ao pisar sobre uma pedra, a sensação da areia quente da praia, um olhado ao mergulhar em um rio, o gelado de um sorvete, o áspero de uma lixa, entre outras sensações corpúsculos táteis e terminações nervosas em nossa pele temos diferentes receptores específicos para diferentes sensações existem vários tipos deles cada um é responsável por uma forma de estímulo como as variações de temperatura toque pressão vibração cócega dor e todas essas sensações são de extrema importância são muito importantes para que a gente possa nos prevenir muitas vezes, de um acidente, né? Então, a dor é um indício de que, se você não cuidar, algo dentro de você pode piorar, ou até fora, né? Algo no teu corpo pode vir ter uma consequência maior. A temperatura é importante para que você é, é, proteja o teu corpo, tanto da alta temperatura quanto da baixa temperatura, né? O toque, a pressão, todos são muito importantes. É possível classificar os receptores sensoriais do, tátil, é, do tato em três categorias. São mecanorreceptores, são aqueles que a gente sente os toques, as vibrações e a pressão. Os termorreceptores, que a gente pode sentir o frio e o calor. E os nossos septores, que é onde a gente sente pancadas, irritações e inflamações e existem terminações conectadas ao folículo piloso as quais detectam movimentos do nosso pelo o pelo ele se eriça justamente para proteger o nosso corpo do frio né essa é a principal função além de proteger de contato aí da nossa pele diretamente com poeira, micro-organismos, tá e tal. A reação dos receptores provoca a sensação de dor que é fundamental para a nossa sobrevivência, como eu falei com vocês já anteriormente. Porque ele é um alerta de ameaça de lesões no nosso corpo. Então ele funciona como mecanismo de proteção. tá? Os mecanorreceptores eles têm Alguns nomes, nós temos o corpúsculo de Meissner, que é um mecanorreceptor responsável pelo toque rápido, o corpúsculo de Pacini, que é um mecanorreceptor responsável por sentirmos vibrações e o disco de Merkel, que é um mecanorreceptor responsável por toque e pressão. Nos termorreceptores, nós temos o corpúsculo de Krause, que nos dá a sensação de frio, e as terminações de riofine, que nos dá a sensação de calor. Tá? Agora, nós vamos falar do olfato. O olfato é a nossa capacidade de sentir cheiro. Ele é conduzido pelo nosso nariz. Alguns materiais possuem substâncias químicas ou partículas de odor que se dissolvem no ar e são inaladas pelo nariz. Essas partículas são chamadas de substâncias voláteis, né? que tem uma fácil é, é, evaporação. Né? Então, quando elas entram em contato com as nossas cavidades nasais, elas estimulam a região da mucosa interna da cavidade nasal, que é revestida por células ciliadas, pelinos, que também nos protegem de entrada de impurezas. E nessa região, possui células que são chamadas de epitélio olfatório, essas células são auxiliadas, são receptores responsáveis por transformar as informações das partículas em impulsos elétricos. Esses impulsos seguem, seguem para a região acima das cavidades nasais, que é o bulbo olfatório, e nele essas fibras se concentram onde sai o nervo olfatório em direção ao cérebro para que a gente identifique o cheiro. É... Nossa memória olfatória, ela é capaz de interpretar odores conhecidos e associá-los às situações. Aquela situação que você sente o cheiro de um perfume e você fala, ah, o fulano tá chegando, ah, esse é o perfume do meu pai, né? Ah, que cheirinho bom dessa comida, eu adoro quando a minha mãe faz determinada comida. Então, você, o cheiro, ele mexe com a sua memória olfatória. Então... E o importante também é porque ele não nos faz sentir só odores agradáveis, né? Ele também faz com que a gente sinta odores desagradáveis, como, por exemplo, o cheiro de algum produto químico, que é um risco, às vezes, para a nossa saúde, o vazamento de um gás ou de um alimento estragado. E é muito importante porque a gente consegue nos proteger, né? Onde está vazando um gás, você tem que sair do local, é, você tem que chamar a ajuda de um profissional para vir resolver o problema, o cheiro de um alimento estragado, você evita colocar esse alimento na tua boca, evitando assim um problema de uma intoxicação alimentar, né? Então, o olfato é um órgão, é um, é um sentido muito importante. O paladar. Os alimentos que ingerimos são compostos de substâncias químicas capazes de ativar receptores sensitivos em regiões específicas da língua do céu da boca e da garganta esses receptores estão localizados nas papilas gustativas que são regiões que são elevadas altinhas na superfície da nossa língua e nelas estão concentrados botões gustatórios uh, que são encontrados milhares de botões gustatórios na nossa língua. Né? As substâncias químicas dos alimentos precisam ser dissolvidas pela saliva para que atinjam as células sensitivas dentro dos botões gustativos e essas células convertem o estímulo químico provocado pelas substâncias nos alimentos em impulsos elétricos. Esses impulsos são conduzidos por nervos até o cérebro, que são capazes de interpretar e traduzir em sensação de gosto. Nós temos uma variedade de sabores onde, que a gente consegue perceber, que é o resultado da combinação de cinco gostos básicos, salgado, doce, amargo, azedo e umami. O umami ele é descrito recentemente como quinto gosto e é percebido graças à detecção da presença de uma substância chamada glutamato que ela é encontrada em alimentos como queijo parmesão, cogumelo e molho shoyu. Assim como o olfato, o paladar colabora para a identificação de substâncias estragadas e venenosas. Apesar disso, nem todas as substâncias prejudiciais podem ser percebidas por esse sentido. A língua também tem sensibilidade tátil e, por essa razão, é capaz de perceber temperatura e textura dos alimentos enquanto estamos mastigando e deglutindo. O sabor que sentimos ao ingerir os alimentos não depende apenas do paladar. Ele é resultado da interação entre as informações olfativas, gustativas e táteis. É... Nós temos que tomar bastante cuidado em colocar as coisas na nossa boca, né? Alime alimentos, plantas, substâncias desconhecidas, coisas que a gente não sabe de onde veio, o que é, como foi manuseado. Enfim, a gente tem que evitar, porque, como eu acabei de falar, nem todas as substâncias... É perigosas, venenosas ou que estão estragadas, a gente consegue identificar uh, pelo cheiro, né? Ou pela cor. Então, a gente tem que conhecer aquilo que a gente vai estar tá colocando na nossa boca. E qual é a relação entre o olfato e o paladar? O olfato ele atua em conjunto com o paladar na percepção dos sabores. Uma vez que a região do cérebro responsável pela interpretação dessa sensação, dessas sensações é a mesma, você já deve ter reparado que a interpretação dos sabores ela está diretamente afetada quando, por algum motivo, o estímulo do olfato não é capaz de ser captado adequadamente. Isso ocorre porque 80% do sabor é proveniente do olfato e não do paladar. Enquanto as papilas gustativas identificam apenas 5 gostos básicos, o olfato distingue 10 mil odores. Durante a mastigação, as substâncias químicas dos alimentos desprendem-se e atingem as cavidades nasais por meio de conexão da faringe, intensificando o sabor percebido. Por isso, inclusive, alguns alimentos são mais saborosos sem ingeridos quentes, já que o calor promove a liberação dessas partículas odoríferas no cérebro ambas as informações interagem para complementar a sensação do sabor uh, algumas vezes a gente quando nós estamos resfriados ou gripados nós não sentimos o sabor né e por que isso ocorre justamente por a gente tá com o nariz congestionado, a gente dificulta a nossa olfação, consequentemente dificulta a gustação. né? É, e quando a mamãe fala para você, é, tampa o nariz para reduzir o gosto ruim do remédio, isso funciona? Sim, isso funciona, pois o olfato ele atua em conjunto com o paladar na percepção dos sabores. Ao tampar o nariz, o ar contendo as moléculas das substâncias químicas do remédio é impedido de chegar às células olfativas. A informação chega ao cérebro incompleta, dificultando a sensação do sabor ruim. Sem perceber o cheiro de algo, torna-se mais difícil identificar seu sabor específico. Bom, espero ter ajudado vocês no estudo e na compreensão aí sobre o tato, o olfato o olfato. E o paladar é para complementar, eu gostaria só de falar para vocês sobre a dificuldade de sentir gosto e cheiro também é considerado uma deficiência sensorial, né? Gostaria de complementar o último podcast que eu fiz falando para vocês o nome da falta do paladar. Quando a gente tem deficiência, né? Dificuldade de sentir o sabor, nós temos o que se chama de ageusia. É, é muito comum. Essa, esse problema com pessoas que são fumantes, né? Ou que teve alguma parte da língua na parte das papilas gustativas danificadas por alguma questão. E temos também a anosmia, que é a falta da olfação, tá? O olfato. Né? Então... Era só essas duas é, deficiências que eu gostaria de estar tá complementando para vocês com relação ao nosso sistema sensorial. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês nos estudos, uh, finalizando aí o meu podcast com vocês. Um abraço e até a próxima!